0: Arthur Messot et Lionel Morel de la Quadrature du Net à Ritimo à Paris.
1: La Quadrature du Net, c'est une association qui a 10 ans et qui s'intéresse euh, au rapport entre l'informatique et la liberté fondamentale. Principalement, ça va être lutter contre la censure, la surveillance, que ça vienne d'État ou d'entreprise privée. Alors on fait ça euh, devant les juges, devant le Parlement, vis-à-vis euh, -vis de l'opinion publique. On essaie de, de faire des discours euh, alternatifs à ceux des GAFAM, de Google, Facebook, qui veulent nous vendre un monde parfait, technologique un discours alternatif à ceux des États qui veulent mettre de la surveillance partout, de la reconnaissance faciale, euh, de sécurité partout. On veut un monde d'émancipation, euh, qui soit avec l'informatique éventuellement, mais parfois contre l'informatique, contre ses dérives. Pourtant, euh, une des dernières lois européennes, euh, pas directive euh, dans le
0: jargon européen, euh, vous a vu euh, vous rassembler avec Google euh, et les GAFA, c'est-à-dire que vous étiez contre une loi européenne. Pour, pour les droits voisins, non, C'est pas le cas
2: c'est parfois ce que certains adversaires essaient de laisser penser, c'est-à-dire là c'était en, en l'occurrence une directive sur le droit d'auteur qu'on a combattu, il se trouve que Google avait aussi combattu cette loi, mais euh, c'est pas parce qu'on combat tous les deux le même texte qu'on est forcément d'accord, et là pour le coup on était profondément pas d'accord, et au final d'ailleurs on pense que ce texte va profiter beaucoup aux GAFAM plus que les desservir, donc euh, non, on n'était pas du tout. Et en, en ce moment, il faut le dire que on n'est tellement pas d'accord avec euh, des acteurs comme les GAFAM qu'on a mené des actions collectives pour les attaquer en justice pour violation sur les données personnelles. Donc il n'y a aucune alliance entre la quadrature et les GAFAM. C'est un,
0: une légende urbaine. Donc les combats à mener aujourd'hui pour euh, les libertés euh,
1: en ligne, euh, quels sont-ils il y, y a trois grands combats euh, assez simples à voir. Le premier combat, c'est celui contre la censure d'Internet par le gouvernement, par la police, qui veut censurer ses opposants adversaires politiques. Ça, ça va prendre plein de formes diverses, il y a plein de lois différentes qui attaquent ça. Certaines qui vont prendre le prétexte du terrorisme, d'autres le prétexte de la haine sur Internet, d'autres le prétexte de la défense des enfants même parfois. Et à chaque fois on voit qu'en fait c'est des lois qui sont assez mal écrites, assez peu ambitieuses sur leur, sur leur prétexte, mais qui chaque fois par contre seraient très efficaces pour s'attaquer aux mouvements sociaux, aux déclarations un peu enflammées de certains gilets jaunes, de certains écolos qui voudraient remettre en cause l'ordre établi avec des propos violents qui tomberaient sous le coup de ces nouvelles lois. L'autre, Les deux autres luttes, c'est en matière de surveillance, d'abord une surveillance de l'État, et pas que de l'État, aussi des villes qui veulent armer leurs caméras qui aujourd'hui couvrent nos rues, les armées de nouvelles technologies, intelligence artificielle, nous dit-on, pour détecter euh, tous, les, tous les comportements qu'ils jugent comme bizarres, pour mettre la, la population au pas, par la reconnaissance faciale, par euh, des micros dans les rues, qui sont euh, des stratégies, des politiques tournées plutôt vers les populations euh, déjà marginalisées, euh, contre les populations nomades, contre les militants, pour encore une fois nous écarter du, de la scène publique. La dernière, euh, dernière lutte actuelle, c'est la surveillance économique, celle qui est réalisée euh, par la publicité ciblée, par Facebook, par les GAFAM, qui a pour but en fait, de euh, manipuler euh, nos, nos intuitions, manipuler notre, nos affects et nous pousser systématiquement vers consommer plus. Donc, derrière, produire plus des biens qui ne servent à rien, hein. consommer plus d'iPhone, euh, qui sont produits euh, par les populations les plus pauvres, consommer plus de, de voyages, euh, voyager partout dans le monde, et ça, on va, toute la journée, on voit ravager de publicité, euh, très, euh, très efficace pour nous faire détruire la planète, détruire notre modèle social.
0: D'ailleurs, tu as une euh, expérience de Facebook
1: assez intéressante. Des chercheurs de chez Facebook ont publié une étude euh, qu'ils ont regretté d'avoir publiée par la suite, on comprend pourquoi, qui euh, s'était amusé à prendre un groupe de personnes euh, non consentantes euh, et le comparer à un autre groupe de personnes non consentantes et de voir si, en modifiant la façon dont les informations étaient affichées sur leur fil d'actualité, ils arrivaient à les rendre plus heureux ou plus déprimés. Et ils étaient très contents parce qu'ils y arrivaient effectivement très très bien. Et ils étaient fiers de ça parce que c'était un signaux envoyé aux publicitaires en disant, regardez, on arrive à mettre le public dans des dispositions qui les poussera à la consommation. Sauf qu'en fait, ce que ça révèle tout simplement, c'est que ces entreprises-là ont pour objectif de changer notre état d'esprit, changer notre identité pour nous rendre juste des rouages de leur société de consommation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses
2: alors on a, nous, on a une longue expérience de l'élaboration des lois, notamment les lois qui touchent au numérique. Et euh, ce schéma un peu idéal d'un gouvernement qui serait élu et qui voterait la loi au nom de l'intérêt général, nous, on voit à quel point ces débats, ils sont euh, en fait euh, pris dans des batailles de lobby. Euh, on a beaucoup suivi, par exemple, le règlement européen sur la protection des données personnelles, qui a été un des textes qui a fait l'objet euh, du plus grand nombre d'amendements et des plus grandes dépenses de lobby euh, des Google, Facebook et autres. Euh, il faut surtout pas euh, compter uniquement sur euh, nos représentants légitimement élus pour défendre nos intérêts et nous ce qu'on a toujours dit que c'est que la quadrature du net c'était une boîte à outils citoyenne pour permettre aux citoyens, dans des moments critiques d'adoption des textes, d'intervenir, notamment en appelant leurs députés, et en leur faisant savoir que, oui, il y a des gens qui sont informés et qui veulent qu'on défende leurs droits. Mais pour ça, il faut vraiment le prendre en main, et euh, surtout pas compter juste sur les mécanismes représentatifs pour euh, la défense des libertés.
0: Bah, donc justement, si je suis euh, citoyen à Draguignan, Boulogne-sur-Mer, euh, Mulhouse, qu'est-ce que je fais
1: D'abord, on ne s'adresse pas qu'aux citoyens, hein. Euh, malheureusement, la, la surveillance d'État concerne beaucoup de personnes qui sont étrangères, hein, donc euh, vous savez, étrangers de, en dehors de l'Europe ou de l'Europe. Euh, C'est des, des sujets de population en général. L'État veut gérer la population, les entreprises veulent gérer la population. Alors ce qu'il y a à faire d'abord c'est euh, ce qui se fait un peu au quotidien qu'on fait déjà hein, c'est construire des choses alternatives à la fois à l'état et à la fois aux grandes entreprises et pour ça dans, dans votre ville, euh, n'importe quelle ville vous avez forcément une petite association soit qui euh, fournit de l'auto-hébergement ou de l'hébergement associatif donc un chaton, ça, on appelle ça comme ça qui va vous permettre de pouvoir gérer vos mails éventuellement ou euh, héberger des petits services web comme ça assez chouettes et qui ne seront pas dans les mains de Facebook ou de Google vous avez aussi euh, des associations qui sont Souvent vous permettre d'avoir accès à Internet de façon associative, donc sans passer par Orange ou Bouygues, mais euh, en passant par des humains avec qui vous allez parler, avec qui vous allez poser des câbles éventuellement et vous réapproprier toute cette, euh, tout cette technologie qui aujourd'hui nous est imposée. Et aussi vous pouvez agir politiquement. Alors agir politiquement, Lionel l'a dit, c'est souvent appeler des députés. Juste parce que les députés ont peu d'informations, ont peu de retours de la part du public, alors qu'ils traitent des sujets qui nous concernent juste quotidiennement. Appelez les députés à leur dire « si vous votez telle, telle ou telle loi », euh, vous pouvez oublier euh, mon vote, jamais plus j'irai voter pour vous, jamais plus j'irai voter d'ailleurs. Ça, c'est des actions qui ne sont, qui sont pas, qu'on ne peut pas faire toute l'année. Quand on appelle à les faire, euh, c'est assez, assez efficace. Et après, tout bêtement, en fait, parler tous les jours de ces sujets-là, c'est vraiment important. C'est très naïf quand je, dire, quand je dis ça, mais il faut voir que des sujets de surveillance d'État, de, 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 de données personnelles, de censure, c'est des sujets qui, il y a 5 ans, étaient beaucoup moins débattus euh, par, la, par la population. Nous, on voit, il y a 5 ans, on galérait avec des gens qui nous disaient, euh, j'ai rien à cacher, ce n'est pas, pas important. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, les gens sont vraiment soucieux de ça. Et pourquoi Parce que, en fait, euh, toi, euh, tes amis, vous avez un soirée parallèle de ces sujets-là et ça a très bien marché. Il y a aussi euh, les municipales qui se préparent euh, en
0: mars 2020, des idées euh, pour agir euh, en tant que citoyen, en tant qu'électeur, en tant qu'étranger n'ayant pas le droit de vote.
2: Euh. En disant qu'il y a des sujets au niveau local qui se posent. Hein. Là, par exemple, ce dont parlait Arthur tout, ailleurs, tout à l'heure sur les... Euh, le développement de la reconnaissance faciale. On voit que ça se joue dans les caméras de vidéosurveillance que les villes installent. Ça peut se jouer au niveau des lycées. On a eu un, un cas où le, un lycée voulait contrôler l'entrée avec des caméras qui font de la, de, la, de la reconnaissance faciale. Donc il y a des enjeux au, au niveau local qui sont importants. Et il y a des collectifs qui se montent, en fait, pour résister au déploiement de ce qu'on nous vend comme la Smart City, la ville intelligente, qui bien souvent est instrumentalisée pour euh, des logiques sécuritaires. On a toujours été euh, transpartisans ou apolitiques, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas distant vis-à-vis des partis. Hein. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on appelle à, à voter pour un parti ou pour un autre. Ça, ça ce n'est pas notre logique. Par contre, rejoindre un de ces groupes, un de ces collectifs de résistance aux logiques sécuritaires, je pense que c'est le plus important pour envoyer un signal, quel que soit l'élu qui arrivera au pouvoir, que ces citoyens sont mobilisés sur ces sujets et qu'il faudra qu'ils comptent avec eux s'ils commencent à un peu céder aux sirènes de l'intelligence artificielle ou de
0: ce type de choses. Donc pour terminer, si vous voulez plus d'infos, direction le site de la quadrature du net, qu'on trouve à quelle adresse laquadrature.net. Voilà où, euh, par exemple, il y a tous les numéros de téléphone de vos députés euh, pour euh, les sermonner, euh, pour euh, leur dire ce que vous pensez d'eux. Merci beaucoup euh, Arthur Messot et Lionel Morel de la quadrature du net en direct ou presque en janvier 2020 à Paris euh, lors de l'Assemblée générale Ritimo.